0: Olá, seja bem-vindo, então, a mais um podcast de Júlio Santos, consultor financeiro. E hoje eu quero abordar um tema que surgiu há alguns dias. Eu vi a seguinte frase, de que a educação financeira do brasileiro é pior que a educação geral do brasileiro. Na verdade, esta frase foi dita no Jornal da Globo, do dia 28 de maio, a Renata Loprete, né, que é a âncora do, do jornal, conversando lá com o Sardenberg, ela disse que em um evento recente, ela ouviu, na verdade, esta frase dos técnicos do Banco Central, da diretoria do Banco Central, em um evento sobre finanças, e que eles disseram exatamente isso. O comentário foi de que nós sabemos que a educação financeira no Brasil é muito deficitária, muito deficiente, tem uma série de problemas, e que eles acreditavam que a educação financeira consegue ser ainda pior. Então de surpreender, eu fui pego de surpresa, mas por outro lado é, tem todo sentido e eu queria abordar esse tema, falar por que que isso acontece e gerar conhecimento para você. Esse é o principal, meu principal objetivo aqui. Para contextualizar, vamos falar um pouco da educação geral. Eu fui pesquisar, eu como educador e como profissional de educação acompanhei muitas edições do PISA, que é um teste reconhecido internacionalmente. E na última edição, para você ter uma ideia, entre 70 países, o Brasil ficou em 65º em matemática, 63º em ciências e 59º em leitura. Então veja, realmente a coisa está feia, a nota está muito baixa. São dados assustadores e preocupantes precisamos mudar, o Brasil tem que levar a sério a educação em todos os sentidos, não é só uma questão de verba, é uma questão de cultura. Mas se nós relacionarmos então essa, essa referência, esse resultado da educação formal no Brasil com a educação financeira, dá para a gente perceber o quão longo é o caminho que nós temos que trilhar para que a educação financeira ela se torne realmente o um conhecimento prático na nossa vida. Certo? E eu concordo, como eu disse plenamente, porque eu vivencio isso no meu dia a dia. É flagrante que a nota das pessoas em educação financeira é muito baixa, e até pessoas com diplomas, ótima formação acadêmica, muito inteligentes, mas educação financeira é nota 3, é nota 2, nota 4, tem gente que consegue tirar nota 05. É, e você que me acompanha sabe que eu também fui analfabeto financeiro. As minhas notas eram muito ruins nessa questão. E também quero te avisar que muito investidor também tem nota baixa em educação financeira. Isso é importante salientar. E para falar sobre isso, então, vamos lá. Eu comecei a pensar com os meus botões e pensei que identificar dois ou três argumentos para ratificar, para corroborar essa frase do pessoal do Banco Central... Mas, no fim, eu consegui encontrar dez, dez razões que realmente confirmo isso. E vou comentar com você cada uma delas. A primeira razão é que o brasileiro, ele acha que tem educação financeira. Então, ele acredita que tem. Né? Porque, primeiro ponto, ele não entende que isso é uma área do conhecimento. Ele não acha que isso é uma disciplina. Ele entende que lidar com dinheiro é alguma coisa... Simples, algo como se fosse uma competência inata. Sabe como aprender a andar, aprender a falar? cara então, eu acho que a educação financeira é assim. E quando ele vê questões de problemas financeiros, ele fala o seguinte, tem pessoas que têm o dom para lidar com dinheiro, outras nem tanto, e que na fonte, na, na verdade, os problemas financeiros de muitas pessoas não é pela incapacidade ou a inabilidade de lidar com o dinheiro. Ele começa a atribuir isso a fatores externos. Por exemplo, é o meu salário que está defasado, é a empresa que não me valoriza, portanto eu não tenho aumento de salário, é a corrupção, e aí ele vai enveredando para tudo quanto é argumento. É inveja, é olho gordo, e ele sempre encontra o culpado, desde que não seja ele, certo? Então esse é um, é um elemento muito flagrante na sociedade brasileira. Então nós vamos para o que ele se complementa que é o seguinte, o brasileiro também ele despreza a educação financeira. O fato é que todo mundo quer aprender tecnologia, quer aprender a ser líder, quer aprender a ter ótimos relacionamentos, falar muitos idiomas, tudo isso para o brasileiro é conhecimento. E, e para ter esse conhecimento, inclusive, ele paga mil, dois mil, dez mil, vinte mil, para fazer um curso nessa área. Mas educação financeira... Investir o meu dinheiro para aprender a lidar com o dinheiro? Não. Então existe um, um clássico, né? pelo, exatamente pelo item 1 também, ele não sabe o que, que é, ele acaba desprezando. Aí eu acredito que pessoas que estão me ouvindo agora vão falar ah, não, mas eu me interesso. Quer dizer uma coisa, tem muita gente que fala para mim que se interessa, mas não se interessa. Ele tem uma noção vaga, ele acha que é importante, mas ele não vai atrás, então, certo? Então é... É diferente o que eu falo e do que eu faço. E aqui é no um sentido de promover aprendizado. Não quero criticar ninguém aqui, não. É, mas esse é o fato, é a realidade. Eu já vi empresas que a organização paga pelo funcionário, paga caro, me contrata, me contrata outras organizações para fazer o um coach financeiro, fazer palestra, fazer curso. E a pessoa não vai. Ele não vai. Eu lembro que numa empresa eu fiz duas palestras, depois fiz dois cursos e a pessoa não foi, não aparecia. Aí lá no final, quando eu estava quase indo embora, depois de três meses, falava, ah, vou ver o que esse cara apresenta para mim. E aí trouxe um monte de pepino, porque ele achava né, que eu ia dar o um pozinho mágico para ele. É, e, na verdade, tem pessoas que acham né, que educação financeira é séria, então eles estão preocupados, sim. Mas ele assiste uma palestra de educação financeira, deu um artigo aqui, outro ali, meia dúzia de dicas de como enriquecer, e também acredita que está tudo resolvido. Então é, Faz tudo contexto. Eu lembro que né, você deve ter acompanhado. Se não o fez, procure aí nos podcasts. Eu criei uma série chamada Miopia Financeira. É que a pessoa não enxerga tudo isso. Tá bom? Esse desprezo também vai acontecer por crenças, por religiosidade. Você certamente já ouviu aquelas frases. Né? Não, mas o dinheiro não traz felicidade. A questão não é essa o dinheiro é raiz de todos os males, a gente poderia ficar horas, em qualquer hora eu vou, inclusive, escrever um artigo e, um, e falar com vocês sobre essa questão. Então já fomos para dois motivos. O terceiro, o brasileiro tem preconceito com a educação financeira. Então o fato é que o, a educação financeira ela sofre bullying no Brasil. Por quê? Quem tem educação financeira, ou seja, quem sabe gastar o seu dinheiro, quem constrói reserva financeira, que poupa, que pede desconto. Muitas vezes ele é ridicularizado. Ele é taxado de mucirana, de mão de vaca, de mesquinho. É, e, ou seja, mais uma distorção, mais um erro. Me lembro também uma vez em um curso que eram 70 pessoas. E aí 69 pessoas falaram, não, ou eu gasto mais do que eu ganho, ou eu gasto tanto que eu ganho. E sobrou uma pessoa que não se manifestava. Daí pergunta daqui, pergunta dali. No fim, a pessoa falou, sabe, Júlio, sou eu, mas eu nem me manifesto aqui, porque aqui na empresa, todo mundo me rotula de mão de vaca só porque eu tenho tudo pago, eu viajo todo ano com tudo pago à vista, eu tenho reserva financeira, eu comprei minha casa à vista, então eu sou taxado, eu sou, às vezes, ridicularizado. Então, para evitar estresse, eu nem me exponho.
1: Então, essa
0: é a realidade. A avareza é uma doença, e o avarento precisa de educação financeira. Mas pessoas que poupam com sabedoria, que sabem gastar o seu dinheiro, pelo contrário, são muito saudáveis e têm a sabedoria financeira, certo? Então esse elemento, esse preconceito, ele tem que ser desfeito para que o nível de educação financeira no Brasil melhore. Motivo número quatro, o brasileiro confunde educação financeira com economia, que é um outro erro terrível. Mais uma vez, por não ter a mínima ideia do que é a educação financeira, ele vai por aproximação. Então ele faz a ligação. Educação financeira, ele acha que tem a ver tudo com números, e aí vai para a economia. É muito comum eu ver as pessoas atribuindo também ah, os seus, as suas preocupações financeiras, o problema é a inflação que está alta. Mas quando a inflação estava baixa, você não fez nada, filho. É a variação da Selic. Aí ele se torna economista também, já, já, falou. já notou isso? Ele fala da alta do dólar, falta do nível de investimento no país, que o pessoal está saindo, níveis de desemprego. Então ele se torna economista de plantão e não é nada disso, certo? Então esses fatores até podem contribuir para o resultado geral da nossa vida financeira. Ele tem a sua parcela de contribuição, mas não é o fator preponderante. Pelo contrário, tem pessoas que se aproveitam dessas questões do desemprego, da inflação alta, da alta do dólar, para enriquecer, para melhorar os seus resultados financeiros. Portanto, é uma questão estratégica aí de sabedoria financeira, que tem a ver com educação financeira. E aí tem os espertalhões que, na verdade, caem do cavalo muitas vezes. E essa questão de economia, eu tenho muito cliente, que me, já falou para o Júlio, eu sou economista, mas eu não tenho educação financeira. Muitos administradores falam, eu tenho um ótimo currículo acadêmico, sou administrador de empresas, eu cuido da, do dinheiro da minha empresa, mas eu não tenho educação financeira. Então esse engano ele prejudica, é claro, o meu desempenho com a minha vida financeira. E aí, muito próximo disso, o quinto motivo é que também se confunde a educação financeira com matemática. É, certo? Então as pessoas acham, não, educação financeira é a arte de fazer contas, de dominar fórmulas, de planilhas, de ter um software de gestão. Mas grande parte das pessoas que eu ensino, elas inclusive são do mundo das exatas, como eu já disse, e muita gente que chega até nós tem planilhas mirabolantes. Eu digo que parece aquela planilha, um painel da NASA, com tantos dados, com tantas informações precisas e milimétricas, Décimos de centavos, mas não tem funcionalidade, ele está com problema financeiro, ele não tem reserva, está endividado. Então, para que, que serve essa ferramenta? Certo? Então, por que, que isso ocorre? Porque ele não entendeu que a matemática, que a fórmula e o cálculo é apenas um recurso na aplicação da educação financeira. É um elemento de apoio. E aí os erros continuam. Número 6. O brasileiro pensa que educação financeira é produto financeiro. Então, ele acredita que fazer uma boa renegociação do feirão limpo nome, ele acha que ele tem educação financeira porque ele fez isso, é um ótimo desconto. Ou uma renegociação no banco. Ou então, fazer uma previdência privada. Ele comprou um produto financeiro no banco, uma previdência privada, e ele acha que é a expressão máxima da educação financeira. Pelo contrário, essa educação financeira, primeiro, é não ter dívidas por mais duro que seja para você acreditar nisso, e por menos que os bancos queiram admitir isso, mas a essência da educação financeira é não ter dívidas. Não é viver renegociando dívidas. Porque renegociar dívidas, você vai estar perdendo dinheiro constantemente. Isso é o que o banco adora. A mesma coisa produto de investimento. Você vai no banco, tem muito investimento por aí que perde de 10 a 0 para poupança. Mas a pessoa vai lá, ela adquire aquele produto financeiro e ele se acha o top das galáxias. Tudo isso, é claro, é o desconhecimento, é a desinformação. É isso que eu quero dizer. Existe um versículo bíblico né, que fala que o povo perece por falta de conhecimento. E nessa área também perece por falta de conhecimento. Eu acredito que você já, né, já, já refletiu muito e espero que para você, que você não tenha cometido nenhum desses erros e comete, você vai corrigir e vai refletir. Mas existe um outro que está ligado a esse que nós acabamos de falar em relação a produto financeiro, é achar que o banco, que é a instituição financeira, é o principal provedor de educação financeira para o cidadão. Mais um erro. É acreditar que o gerente do banco é o seu consultor financeiro. É acreditar que ele vai te dar o melhor para você, para a sua saúde financeira. Isso é uma ilusão. O banco na verdade, e portanto o funcionário do banco, ele quer obter lucro. É o um produto dele, não tem nada de errado disso. Mas para isso alguém tem que gerar esse lucro. Quem será? O, o cliente do concorrente? Não. tá interessante que agora está na moda aí um grande banco lançou um produto maravilhoso. É o The Best of The Best. Ele diz que agora o produto é a conjugação de conta pessoa jurídica com conta pessoa física. É tudo junto. E o banco gastou uma fortuna para fazer a propaganda desse produto. E é claro que quem está pagando é o cliente do banco, é lógico. Mas por que, que o banco faz isso? Nada mais é do que não deixar você ir para o concorrente. Por que, que você tem uma conta pessoa física aqui e uma conta pessoa jurídica lá? Então, já que é para deixar dinheiro com alguém, deixa tudo com a gente. E aí eu te pergunto, muita gente vai comprar esse produto? Claro que vai. O banco vai ter um... Uma subida vertiginosa dos seus clientes, certo? Uma migração. E a pessoa fala: Não, eu fiz isso porque tem um monte de benefícios. E mostraram um monte de benefícios. Deixa para lá, eu vou vamos parar por aqui para eu não, não devagar nessa questão do banco, certo? Mas eu, você entendeu o que eu quis dizer. Eu já presenciei dezenas de histórias onde pessoas foram induzidas a erros, alguns pequenos erros alguns erros enormes, simplesmente porque confiaram cegamente no que o banco lhes oferecia. Certo? Bom, oito. Aí agora saindo um pouco desse mundo financeiro, um outro equívoco que contribui para esse baixo nível de educação financeira do brasileiro é ele achar que a educação financeira é autoajuda. É um erro clássico, muito comum. Vamos então, pensar que é uma questão de trabalho mental... Mudança de mindset, sabe? Mudança de. É a palavra da moda. Mindset. Motivação. Sabe aquela história de você acordar cedo todo dia? A primeira coisa que você faz é se olhar no espelho e gritar bem alto. Eu sou bem-sucedido, eu sou próspero. Entendeu? São coisas que. Você tinha com uma cliente, ela falou: puxa, nós fomos uma, num curso, disseram isso para nós. E cá estamos aqui fazendo uma consultoria financeira com vocês. Porque não resolve, gente. Não resolve. Mas resolve para quê? O guru do enriquecimento. Ele dentro rola. Ele se enriquece. Realmente, ele fica podre de rico. E aí ele pousa voando de helicóptero para lá e para cá. E você se empolga. Certo? Tá? Então, ter um pensamento positivo é importante. Mas não é só isso. Você precisa ter técnica, ter conhecimento, ter informação. E mais do que isso, você tem que ter ação, atitude. Ficar sentado, mentalizar. Sabe aquela questão de fazer meditação para você crescer financeiramente, isso não resolve. Tá bom? Então você pode ter todo o conhecimento do mundo, pode ter toda a boa vontade do mundo, mas se você não praticar, vai ter, na verdade, obesidade intelectual, como diz um amigo meu. Certo? Então você percebe 200 milhões de brasileiros cegos financeiramente. Mais do que milpis estão cegos. E número 9, é claro, aqui é um elemento cultural. Que é o seguinte, o brasileiro ele quer o quê? Ele quer uma coisa que seja fácil, rápida e com resultado surpreendente. Ele não quer coisa pouca. Ele quer o Bitcoin que renda 300% por dia. É isso que o brasileiro quer. E aí, mas se você olhar na nossa cultura geral, ele quer aprender inglês dormindo, ele quer ficar sarado e musculoso sem praticar exercício, ele quer emagrecer comendo de tudo. Ele quer passar no vestibular de primeira linha sem estudar. Ele quer uma fórmula mágica. Né? E aí ele quer ficar claro, ficar rindo. Ele quer ficar rico, gastando como louco, com o mínimo de esforço possível. Né? E aí, para que isso aconteça, para se auto-enganar, aonde ele vai? Ele vai no guru do enriquecimento. E aí lá ele vê aquelas fórmulas milagrosas, aquelas frases de efeito, aqueles mantras do enriquecimento... Ele volta empolgado para casa, super né? feliz empolgado, agora é a minha vez. Mas em poucos dias isso esfriou, é que nem aquele balão que vai murchando. E ele percebe que entrou em mais uma furada, gastou dinheiro à toa, provavelmente ele pagou aquele curso no cartão de crédito e fica frustrado. Frustrado ele não evolui, fica repetindo um monte de coisas sem sentido, já misturou, foi no, no guru A, foi no guru B, foi no guru C... Então, ele mais deseduca a família do que educa, do que ajuda. E vai prejudicando não só o crescimento dele mesmo, mas prejudica o crescimento de toda a sociedade. E sua vida financeira vai ficar naquele efeito gangorra. Um dia está lá em cima, um dia está lá embaixo. E por último, e aqui esse é importante, o que faço questão de compartilhar com você, tem a ver com o nosso profissionais de educação financeira. É, existe muito educador financeiro ou pessoas que atuam nessa área, seja coach financeiro, consultor financeiro, planejador financeiro, que ele mesmo não tem educação financeira. Né? Então isso é um puxão de orelha para esse mercado. As pessoas têm que se conscientizar. Então a pessoa quer se tornar um educador financeiro porque ele pensa no glamour da profissão. Ele também quer ser um guru, é claro. Mas primeiro que o educador financeiro não é guru de finanças. Ficou bem claro para você até agora. Segundo, você tem que ter técnica, tem que ter experiência, sensibilidade, bagagem para ajudar as pessoas nessa área. Então eu me tornei, mas por quê? Eu vivenciei durante três anos na minha vida, mergulhei. E é claro que como eu sou um cara de pesquisa, de ensino e reflexivo e que busco resposta, aí eu fui teorizando e criando os métodos. Mas não foi assim, eu acordei um dia, vou ser educador financeiro. É interessante que aqui na ECF a gente recebe e-mail quero me tornar consultor financeiro. Nós temos um curso de formação de consultor e de coach. Aí, tá, quem é você? Tenho 21 anos, estou no ensino médio, vou entrar na faculdade, mas quero me tornar consultor financeiro. Coisa louca, a pessoa não tem bagagem nenhuma, experiência nenhuma. Outro. Ah, por que você quer ser, ser consultor financeiro? Ah, estou desempregado, então ah, vou ser consultor financeiro. coisa é, é muito impressionante, certo? Então não é assim, não é essa coisa glamourosa. A gente tem uma grande responsabilidade quando é tratar de dinheiro e é falar sobre as como as pessoas, sobre o dinheiro dela. Né? Então, eu só posso ensinar com propriedade aquilo que eu domino, aquilo que eu tenho influência. E não é fazer um cursinho de, de três dias que você vai sair realmente uma pessoa competente. Infelizmente, como existe muita superficialidade no mercado, muitos profissionais acabam o quê? escolhe como base uma filosofia qualquer, essas filosofias de enriquecimento, toma como padrão alguns conceitos clássicos né, dos grandes best-sellers da educação financeira, do planejamento financeiro. Então, ele começa a ler Napoleão Rio, ele lê Quem Pensa e Enriquece, lê Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre, lê o T. Harvey Eaker, Segredos da Mente Milionária, anota a dúzia de frases de efeito desses caras e se acha o pão do momento como se frase de efeito resolvesse o problema. Na verdade, ele fica perdido, acaba misturando educação financeira com programação neurolinguística, com venda de produto financeiro. Então ele começa a falar de Bitcoin, de marketing multinível. E vai viajando, vai desandando, na verdade, o caldo. E o que, que vai acontecer com o resultado? Vai ser insatisfatório. Vai ser insatisfatório para ele, vai ser insatisfatório para o cliente, e aí acaba comprometendo o mercado. Compromete a credibilidade do mercado. O que eu quero dizer, para você que busca um educador financeiro e para você que é educador financeiro, essa atividade é muito séria. Você mexe com as emoções das pessoas, com os valores. Você vai atuar nos sonhos delas. Você acaba sutilmente entrando na sua personalidade. Certo? Então não é qualquer coisa que você fala ou como fazer. Eu, durante os anos, eu fui aprendendo e aperfeiçoando a maneira de fazer a pessoa perceber o quanto ela está mergulhada no problema. Então, para concluir, é importante saber avaliar, avaliar quem que você traz para sua casa, para sua empresa, para ensinar educação financeira. E você que é profissional dessa área, como eu, tem que entender a importância. Eu já sei disso. Eu, eu me comprometo porque é algo de uma responsabilidade tremenda na vida pessoal, familiar e profissional de qualquer pessoa. Então veja, nesse tempo que nós falamos aqui, foram dez motivos que corroboram, que realmente confirmam que o nível de educação financeira do brasileiro é muito fraco, muito sofrível. Então eu quero te convidar a buscar, a invista, em um conhecimento consistente. Eu creio que a sociedade brasileira vai amadurecer e nós teremos um dia... Um país com ótimas notas em português, em matemática, em ciências, em cidadania, em ética, em história, em química, e física e também em educação financeira. E eu espero, é claro, que esse dia esteja muito perto. Tá bom? Um grande abraço. Queria que você compartilhasse esse conteúdo. Seria importante também que você comentasse e dissesse o que você acha dos nossos conteúdos em podcast. O podcast é interessante que ainda não é algo tão familiar do brasileiro e eu não tenho feedback de como está sendo isso. Eu gostaria muito de receber seu comentário, seja nas plataformas. Hoje nós estamos em várias plataformas, no Spotify, no iTunes, no Radio Public, em várias outras plataformas. É, mas se você puder, é, entrar no blog lá nosso, se conectar nas redes sociais e fazer seu comentário. Oh, Júlio, eu ouvi lá o podcast, achei interessante, queria dar uma sugestão. Eu fiquei feliz porque eu quero compartilhar com você a reflexão. Nós somos apaixonados por educação financeira e como eu acabei de falar, eu acredito muito nisso. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo episódio.